0: 凶手就是你，谁会在早上八点整残忍的在密闭的电梯里面放屁呀、啊？您现在收听的是云端新广播 ，FM 九九点五 New Radio， 最自由的新声音。你知道为什么我是个这么有品位的名侦探吗？那是我懂得在生活里找亮点，你也应该跟我学学。收听《生活找亮点》
1: 。步调慢一点，心境宽一点，跟着严姐、丁丁，《生活找亮点》。各位听众朋友，大家早安！很高兴又在礼拜天的早上和各位在空中相会。呃，你现在所收听的是 FM 99.5 五云端新广播电台最自由的声音。您所收听的节目是《生活找亮点》，我是主持人丁丁
2: ，我是主持人严姐，大家早安，严姐早、嗯，哎，丁丁早
1: ，严姐，我们之前有谈到你的职业生涯非常的呃高潮迭起哈，就是。从我一个很特殊的职业尤其是当年那个年代，真的是非常的特殊、呃、在华航担任空姐的职务，那后来呢？啊
2: ，后来<笑>我好像太常换工作了，我有点不好意思讲
0: 。<笑>
2: <笑>我妈讲你几年话你在谢陶给了，<笑>一直在那给他讲了、啊。嗯、呃，因为我喜欢出国旅行。对。嗯、呃。大家知道那个年代啊，我们那个年代礼拜六是要上班半天的，所以我想现在年轻人很难再回到我们那个想象的那个那个那个感觉啊。我们就可以借着节目稍微来聊一下，礼拜六上班半天，第一年上班呢，满一年之后才有七天的年假。嗯嗯嗯，对。第二年哦，第二年哦，然后再来就是再加一年才有八天的年假。在一年才有九天的年假，所以那时候那个年代，其实很多人不敢请年假、年休，嗯、怕回来自己的桌子不见
1: 了。<笑>呃對，对，这你肯定
2: 听说过嘛，哈，对對,对，嗯，所以其实那是很辛勤而台湾经济猛然起飞的年代、嗯。那我喜欢旅行，所以就不太信这一套。我都是辞职，然后就出国，出国一去都好几个月，所以回来一定得新找新工作，就这么回事
1: 。所以你就是连假都不请，直接辞职就对
2: 。因为我从来没有跟团过，我都是自助旅行，所以我一去起码都两三个月。嗯嗯嗯，一出门、嗯，所以叫我在很压缩的时间内去一个地方，我觉得。呃，很划不来，走马看花的方式我也不喜欢，嗯，所以我在回来之后，也是透过朋友的介绍，几乎都是朋友的介绍，因为那个年轻的时代，台湾经济那么好，大家都在找人才，然后大家都虚财恐集，所以很快就上班了。我觉得每个工作之间大概两个月不到就可以衔接上了，所以那时候也没有再怕了，所以就进了中国生产力中心。所以，这是一段我人生最大最大的转折点
1: 、哦。中国生产力中心
2: 有听过吗
1: ？呃，有，但是我相信有不少的听众朋友可能对这个单位不熟悉、哦、我是因为我小时候，我的家人、哦、我姑姑叔叔那一辈，他们、呃、常常被公司派去，或者是自费去中国生产力中心去学习一些技能课程、哦、那、嗯我后来长大之后自己念人资嘛，这個、中国生产力中心算是
2: HR，、oh. 对
1: ，算是算是我们台湾最早的管管顾公司了，对吧？就是管理顾问的、嗯、的一个机构，它算是过去它算是官方色彩比较浓厚吧。后来这个越来越民化之后、嗯，呃，当然就已经这种官拍的色彩越来越淡化了。但是这个是、嗯、呃台中中华民国非常。早期老牌的这个一个商业顾问公司，或是工业顾问公司啊，这个、很多企业的这个发展都是跟跟他们很有关系的。我是我记得他们好像还有被被世界银行还是哪个单位有评鉴为是开发中国家最成功的一个案例吧。
2: 嗯，在就推动国家政策上面，他们我觉得中国生产中心这样连续四十多年来，当然前后的状况我不是了解，但是在我能够跟石之瑜博士共事的那六年的期间，的确是影响我一生最大最大的转捩点、嗯。我记得今天看到 FB 我们一个前同事写的一个怀念文章。他的境遇跟我还蛮像的。他写到说，无缘无故就一头栽进了中国生产力中心，受到石博士、石头的提携跟教导，一下从文艺青年变成要看工厂、要写行销、要做媒体、要、呃、做计划、要去 presentation。所以这样的工商青年跟之前。他的文艺气息是完全不搭嘎的，但是现在本身的他却是成为一个很有名的气管顾问，一个专业的学者。那我们的迪化街的很多改造，他都有参与；品牌的这个更新，他也有参与。所以其实石头改变了非常非常多的人。嗯
0: 嗯
2: 嗯嗯，我要说的是，呃。石博士他在四月八号的清晨，因为心脏就就走了。那 heart attack 就走了。那昨天才举行告别式，在一滨的警刑厅。那大概有两千多人去吊唁吧、嗯。我是没有到，因为我基本上离太远了。可是我看了直播。我相信所有前中国生产力中心曾经跟他公司的人都非常怀念，而且我相信每个人都被他刺激跟改变过。怎么讲呢？因为很多的，在我还没进去中国生产力中心之前，我大概也是跟现代或者你或者你家小孩都差不多。哎，吃米不知道米怎么长出来的，吃鸡腿不知道鸡腿怎么养出来的，呃，喝罐头不知道罐头怎么生产出来的。所以在那个年代，呃，台湾积积极要赚取外汇的年代，呃，我们的企业能够增加生产力，能够改善这个所谓的品质，然后增加品牌力这些东西，政府不可能一个一个去教企业怎么做。嗯嗯，所以政府透过了很多的财团法人，包括中卫中心啊，包括呃气管顾问学会啊，包括很多很多的好。后来资讯发达之后，还有资策会、嗯。那中国生产力中心本身就是为了辅导企业能够步上呃更扩大、更完整，然后所有方方面面，包括你。刚刚讲的 HR 的部分，或者你家呃姑姑去上过很多不同的课程，他的开课，他的提供辅导顾问，然后他的一些政府的一些重要的活动跟优惠的申请，全部其实政府都是透过许多的财团法人，在把经费然后按时程按目标合播出去，然后按着呃想要达到的。台湾的年度经济成长率跟我们企业转型跟升级这些目标，其实都是一年一年做出来的，只是可能如果没有经过这些财团法人或者是政府的相关周围推动政策的机构，看不到那个大蓝图。所以就在这个大蓝图下，在我记得是一九七几年吧。那时候担任政务次长的李国鼎先生、嗯，跟后来因为中钢做的非常奇迹式的这个发展跟成长，而被拔擢为经济部长的赵耀东先生，他们在海外不断的吸收，呃，台湾出去的青年人，希望他们能够回国服务国家需要他们、嗯，所以那时候国建会在每家地区做了很多场的演讲跟。没和希望他们能够邀请他们回来。其实张忠谋先生他们也是在这样的情况下被所谓的赵耀东、李国鼎先给邀回来了。这个大家都大概已经耳熟能详、嗯嗯嗯嗯。但是那那时候不是只有一位张忠谋先生，其实很多的海外青年都陆续的回来。那你说，呃，他们都在那边生根落地了，怎么会回来呢？其实许博士、呃，石博士也也拒绝过。一些时间，那我记得好像是赵耀东先还是李国鼎先跟他说：“我们这把年纪了都在为国家奋斗，你这么年轻，竟然不回国来为你土生土长的土地贡献。<笑>”现在讲这些话，可能觉得这是很八股的，但当年这些话其实就被很多海外的知识青年给记住了，有人就真的就是。抛家妻子、啊、或者是安顿家庭好，然后就辞职回来。那当时我记得石博士是在一九八四年的时候回来，就是民国七十三年。那时候我刚大学毕业，可是我还没有进中国生产力中心。嗯
0: 、
2: 所以我大概进去是二十九岁吧，所以大概隔了六年才进去。那时候台湾正如火如荼的在推广品质运动，大概大家现在不知道。我们的企业为什么会就在这几十年之间，我们的经济成长，我们的台币升值，我们的企业的良率？我记得那时候有一部《克拉玛对克拉玛》，是不是那个电影、嗯？有一部是他们夫妻在闹离婚官司，然后大雨中从从那个法院出来，然后在计程车上撑个伞，那个伞一撑就被强风吹垮了。男主角 Dustin Hoffman 说：“嗯
1: 、Made in Taiwan, g o
2: d d a m n made in Taiwan, yes.” 那个年代，我记得那个那个片段一直被剪来，我们不断地在教育训练，还有气管顾问的时候，播放给我们辅导的企业看，告诉他们我们一定要提升我们的良率，这个良率不提升，台湾的污名永远去不掉。嗯，所以那时候就我进去的时候已经是台湾的全面 QC quality control， 嗯，品质运动的第二年，第一年李登辉来了、嗯，所以其实李登辉后来在。石蒂夫博士离开中国商业中心之后，他力邀他出任经济部长，但是因为石蒂夫博士是一个非常豁达的人，他的名言就是“做大事不必做大官”嗯。嗯,
0: 嗯
2: ，想做大事的人不必做大官，所以他婉拒了很婉拒了李登辉先生多次担任经济部长的邀请。那他就成立了华人竞争力基金会，全球华人竞争力基金会，其中最大的 donate 是温世仁先生。哦、oh. ，这些名字都是在我们记忆里面知道，对台湾经济里面很有想法、很有理想的理想型人士
0: 。<笑>
2: mm -hmm. 嗯嗯嗯嗯，呃，所以史博士那时候在那时候就推动了全面的品质运动。那时候我记得有一句名言是：呃，品质品质看得见，过程是关键。就说。如果我们最后 Q C 质量率要控制出来，其实每个过程都要控制得很好，不能再像过去中国人的功夫就是马马虎虎。所以徐博士，啊、呃，不，对不博士，志祥徐所以石之以博士一直要求大家就是在品质上要非常非常的精准，而因为他又是日本东京大学毕业的，所以他有日本人一股很坚持。很坚毅的精神，嗯，在整个自动化过程里面来提升我们的良率，就是那时候台湾经济转型跟升级最大最大的原因。那时候中国生态中心总共大概前前后后辅导了四千家台湾的工厂跟公司，能够针对 QC， 还有我们的自动化，还有我们的品牌来做一个转型跟升级。
1: 嗯，那你那时候在那边做什么工作
2: ？呃，我们那时候其实在，在呃中国实验中心有一个很特别，就是组织扁平化。我们的大家叫他石头哈、啊，真的他觉得没有什么长官不长官，石头的称呼就是，即使刚进来的年轻人也可以叫他石头。那当然在外人面前，我们得叫石博士；背后我们昵称石头。石头认为，诶、欸。组织扁平化才能够把所有的意见及时反映到他那边，所以我们大概只有三个层级，一个就是他是总经理，再来就是组经理，接下来就是我们组员。所以任何一个组员都可以直接跟组经理讲事情，组经理讲不听，你就直接去找石头。所以他的他的办公室的门是 always open， 这样，所以大家可以很尽情的跟他聊东西。几档东西，那时候我们我担任的就是《生产力杂志》的编辑
0: ，哦，那是
2: 我从很多个工作要转型变为编辑文字工作者，就我读中文系的一个梦想。可是我不知道会写新闻稿，跟会编杂志，跟会做杂志采编，跟会做杂志的整个计划完全是不同一回事。所以我在那边，我是其实在外面比较高的薪资。自愿降了，降了蛮多的，我就进去从一个小编开始做、嗯嗯嗯嗯，所以我也在那个期期间，常常跟年轻人说说，呃，当你决定转行或者是跨界学一样东西的时候，不要怕薪水再往下走，因为你是去学东西。那个年代，我们那个年代经济很好，没有人薪水愿意自动下降，然后去做一个新的工作，所有跳槽都是为了加薪。但是我在想。我之前从来没有做过文字工作，我只有做过媒体，所以写杂志跟写工厂、写生产这件事情，我完全不懂。就好吧，薪水既然低，既然有人愿意收，我就去吧。嗯哼,哼。我记得第一次我写 cover story， 就是封面故事的时候，啊，还没到封面故事，第一篇交稿大概在1500字到2000字的某个工厂的采访稿，像我当时就采访过。郭台铭先生，他的红海红海经历， wow. 基本上当时很小的时候，呃，我们就常常关注他，然后呃给他做企业辅导、企业顾问。所以这样的案例，我们最后都要去采访。采访完之后，我们还要把写的文章给一些嗯产官学界的人来做所谓的评论，啊、mm -hmm. 哦，看这样的他们的升级点或他们的品牌的这些转型优不优，策略对不对？所以那时候我们经常经常接触到就是正大的李仁芳老师啦，台大的司徒达贤老师啦，然后还有就正大的吴思华老师。其实我们这些都是打个电话，然后请他们看个文章，做一下评论，我们再把评论写成在文章里后面后面的一个专家学者的评论小专栏。嗯，这是我们最常做的事。嗯嗯,嗯,嗯，我记得第一篇我的稿子出稿的时候，拿给总编辑看。总编辑就在我的第一段前就打一个大叉
0: ，他就说
2: ，<笑>他就说野妹，因为以前人家外号叫我野妹，野妹，你知道杂志不是写新闻稿、嗯啊、不,不用开始就交代人时地地物这样子，嗯、第一个杂志稿第一重要是破题、嗯，你要把这个题目给解了，然后才后面铺陈，嗯嗯，这样，所以说你没有你你根本没有破题，所以我不知道你的总结是什么，嗯。嗯嗯，好，那这件事情就影响我很深，所以第一篇就发回来重写
0: 。<笑>
2: 那我也因此当然学到很多东西，所以在这过程里面，大概我们辅导成功的企业，我们都要去采访，然后我们辅导的过程，我们要去参与去看，然后再来就是呃许多的活动，政府推动的活动，我们要去 push。用我们的杂志，用我们的媒体，用我们的专书去 push。当然也有很多每杂志每一期都有石头的话，那他的理念、他的想法都透过编辑把它写成文字来传达给大家。所以我们也常常必须轮流去采访石头，所以就会受到很多他的指导。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。所以你那个时候主要是在编辑的部门，编采的部门。
2: 对，但编采我们就是需要等于八爪章鱼，所有的我们接触的案例，我们可能比某一个组只经营他们这些案例，我们接触的更多更广，嗯嗯，然后更了解妹妹嘎嘎。当然，他们是在第一线现场执行非常努力的人，但是跨了他们那个专业领域，他们可能就不知道。那我们没有他们的专精，但是我们必须了解每一组他们是怎么样用专业在切这个辅导案。他们看到辅导案企业的转型契机，跟他的。他的机会优劣点，我们讲的就是机会威胁的这四个象限里面所产生的。所以我们也接触很多有关于气管那时候的《Harvard Review Business Business Review》，嗯，然后那时候很多《哦，经济日报》跟《工商时报》他们的经营刊物版，我们都有很密切的往来，联合座谈啊这些。所以是我人生在这六年。成长最快的一段时间
1: 、嗯。那你之前有讲说你有采访过郭董吗？那还有没有采访过哪些你记忆比较深刻的
2: ？那时候我记得我负责一个专栏哦，叫做“新行业新趋势”。所以，呃、欸，当然专栏是我经过了一阵子小有经验之后，我们要杂志改版或者是碰到要改变什么的时候，呃，编辑可以提出来他想要做什么。所以我那时候负责新行业新趋势。然后这个专栏又跟台北电台做合作，所以我们就是每每个月都要上，每周或每个月都要上电台。然后文字，我的新行业新趋势，那时候很多的未来，很多后来了、啊，后来很多的行业都成型了。我记得我去采访了趋势科技
1: ，嗯哼哼、嗯嗯，做哼这个防毒的、嗯
2: ，对，那时候对电脑的防毒概念根本都。刚刚出出毛，出出露出曙光跟初牙。呃，现在大家耳熟能详的趋势科技是在日本上市，呃，张先生跟他太太，台大中文系哈，他们一起创业，那时候是在永康街的一个四楼的破破的公寓的一楼，嗯、哼哼
0: 哼哼
2: 我在那时候就采访他们了。所以那时候我比较多就是往外跑，要了解大概社会趋势是什么，这样。所以我那时候就采访了所谓的呃电脑防毒，那没想到后来真的趋势科技做的这么好嗯，嗯嘿、嗯。那我也写过就是主题乐园，那时候主题乐园有香格里，呃有那个那个三亿的那个三亿呃度假村，嗯嗯嗯嗯。有度假村，然后有一个香格里拉，有一个都还很小，然后才两三个冒出来。那时候我就觉得主题乐园聚集所有的人气跟一个，呃、在园区里面的集中游乐项目会是一个大家以后休闲的方式。所以后来当然各式主题乐园也都很多了
1: 。嗯嗯。所以呃，你你讲的是力宝还是这个西湖度
2: 假村？啊？哎，西湖度假村、哦，所以是非常早非常早，嗯、那时候西湖度假村村才刚开始。你讲的新的游乐园全部都没有，八仙啊那些全部都没有，嗯、哈、哦。所以所以休
1: 闲产业刚开始要要慢慢发展的启启
2: 对对对，所以因为新行业新趋势嘛，你必须看到一些刚冒出头的的的状况，才能够去去把它变成一个趋势。
0: 嗯哼，变成
2: 一个未来可以看见的产业，所以我记得那个专栏我写了三年多，每个月都要有一个新行业、新趋势，所以写蛮多的、欸
0: 。哦，
2: 好、嗯，包括了会展、会展中心。哦，会
0: 展中心那时候
2: ，對,对对，会展服务那么早，那
1: 么早就有会展中心了
2: 、啊。呃，因为世茂刚落成不久。所以大家去跟世贸租摊位，这东西很乱。我认为国外的会展中心一定会进来，所以我那时候就认为。会展中心未来会变成一个产业，然后当然包括了所谓的翻译啊、那服务啊、圆桌服务嘛。好，那时候还有圆桌会议中心。那时候有一个台湾的叫德什么，后来变成了一个德国，被德国的第三大展览公司给买了。我们现在的法兰克福书展啊、资讯展啊，在德国全部是这一家台湾的德国公司。那个老板叫 Michael。我还记得 Michael 涂涂涂建国，嗯,嗯，那时候也采访他，呃，大概周边就会去问一些状况啊，然后把这些观点、嗯、opinion 把它汇集起来，变成一个可能可以发展的产业趋势、嗯。那当然，后来全部都成为如火如荼的的行业啊，我觉得都曾经红极一时。但随着我们经济当然成长，这些东西都会冒出头来，但是也随着台湾跟中国还有台湾的人工的高涨、产业外移这些东西，这些产业、这些服务业又开始下去，其实都有关系。我还记得我写过一个趋势叫工业设计，那时候捷安特的 logo 还没改，富邦的 logo 也还没改，所以那时候的 CIS 非常的盛行，像富邦就七百万请了香港的 Lando 来改。捷安特就是集合了国内很多家公司的 CIS 来改，嗯
0: 哼，所以
2: 那时候 CIS 也是风靡一时，所以我写过 CIS， 但工业设计又是另外一个 Industrial Design， 那个设计工业设计是由德国的第二大还第三大的工业设计公司为了来台湾，所以设立的分公司，那个总经理叫 Echo Wang， 他也是引进了保时捷的设计师，嗯哼，所以那时候台湾就是。跟国际的接轨越来越多，然后国际的人才跟大师一直不断的进来，我们在中国生产力中心就接触了很多很多的面向
1: 。嗯，好，我们先休息一下哈，来听一首歌，待会再继续聊。嗯、好。
0: 生命的乐章。
1: 哎、欸，严姐，我们刚刚听到了，就是一个台湾等于是蓬勃发展、欣欣向荣的时代哈。可是，在你的采访过程当中，有没有遇过我们说这个领先一步叫先进哈，领先两步叫先列」？有没有遇过这种就是因为太先进的而导致于就是没有成功的案子
2: ？没有成功的案子哦，这个我倒不敢讲，因为基本上。我们在辅导企业，随着经济成长，每一个企业其实后来都还蛮不错的。你说中途夭折的，我倒记得不多。但是在这过程里面，我记得我最我参与过两个最大的计划，除了品质的第二年参与之后，呃，接下来食品 GMP 基本上我参与了。那现在大家对于食品 GMP 好像是觉得耳熟能详，已经变成标配。可是当年在推这个东西的时候，要求食品厂按照食品 GMP 的国际规范来做，其实是一件非常难的事情，因为都要在做投资，在做改善，所有东西都要 paperwork， 然后所有东西都要进电脑，这些东西做管理来，管理者来讲增加了很多的工作。后来我们在生产的部分都 OK 了，政府又开始推 GSP。优良商店管理，所以你会看到在照相馆啊，在所谓的礼坊啊，这些卖喜饼的或什么，他们都会优先贴出 GSP 这个 logo， 是因为他们通过了 GSP 的认证。这个认证也是我们从无到有开始建立起来，然后辅导他们通过。这些东西都是在中在台湾的中小企业在迈向品质跟品牌这几个力量重要的推动力。那这就是中国生生产力所执行很大的部分。当然后来我们也做了很多农业组，我们那时候也有农业组，我们那时候也有品质组，各组进行的都不一样。至于你讲的说领先两步的先列，我我倒觉得可能有些企业辅导不起来，所以可能就没有最后没有茁壮起来呃，消失的。目前我是想不到。那你说是不是？因为他体质不好，然后就夭折了，或者是他的获利减少了，他就从这个市场消失了。我想应该是有的，包括你说我采访的主题乐园，我采访的会展公司，我采访的现在都在不在，还是不在了。好，那我觉得不是跟他们领先两步有关，应该是跟他们最后最终是退出市场有关。那这个我不认为是。呃，完全他们的因素应该也是有大环境。那我要回到石博士身上，是在在他里面有很多的观念。我觉得我倒可以提几个我很受影响的观念。除了他说做大事不必要做大官这个他的理念之外呢，他常常笑我们什么什么事你知道？他说、啊、做人不要太笨。各位同事，你知道笨是什么叫什么人叫做笨吗？我们就想说学不会啊，智商低啊。我因为每周都要开一次大会嘛，他就要你们发言呐、啊，所以我们大家就提。他说：“我在这里为笨下一个定义。”我们就洗耳恭听。他说：“笨呢、啊，就是你明知道一直 try 一直 try， 用同一种方法一直试，都试不行。”然后你还一直用同一个方法，然后希望他得到一个不同的结果，这个结果叫成功，这个、就叫本。嗯
1: ，这个<笑>这个话其实是爱因斯坦讲的，就是说你不能一直重复用同样的方法，却期待有不同的结果
2: 。哦，对，可能就是吧。所以那时候在那个时代，他有讲了很多影响我们很深的话，所以他都认为人就是要改变。那他的司机小吴就不能不改变。所以他发现小吴只能开车不行，他一定要自我成长。所以呢，他就训训练小吴做 PowerPoint， 因为他很多的演说或出去，他需要用 PowerPoint。那他又不想用他的秘书室去做这些事情，他就训练他的司机做 PPT。所以后来小吴变成 PPT 高手，厉<笑>害
1: ，厲害
2: <笑>也是也是非常非常厉害。对，然后再来就是他的。他对于人格的培养、人格的要求是,是最最严格的。我也跟我儿子讲过，我不是跟你讲过我的教育方式吗？嗯，我那次有提过、嗯嗯，我是完全放任、嗯嗯，但是我给我儿子一句话，就是史博士告诉我们的、嗯：，我的疆界很大，我的地雷很少，我的疆界很大，但你不要踩到。<笑>所以基本上，中国生产力管理非常松，非常自由，没有什么打不打卡，什么都没有。你爱上班不上班，你要你只要完成任务就好。那时候，如果你在财务上有乱报，你在时时工时上有乱报，你在出席上有乱报，没有任何一句话就是开除。嗯哼，没有，毫无留情的。所以他说，基本上他的疆界很大，几乎没有边界。但它的地雷也很少，但是你不要踩到、嗯，所以我也跟我儿子讲说，你说的事情我都不管，好、啊。但是我就是有几个地雷，这个地雷你不要踩到，踩到就是稳死稳。所以，我出现在我会出现在校园，把他吓死，就是因为他知道他踩到我的地雷。嗯嗯嗯。所以我也是秉持这样的方式做人做事，大概都是这样吧。嗯。嗯所以石头影响我们的不只是。当时工作时候的理念，我想对每个人的人格跟后来的影响，他有一个最棒的理念哈。他认为一个人如果有好的老师启发，其实十三岁就可以读完大学了。哦，是啊，可以提早十年。所以他后来晚年，他在中国，他在中国大陆都在推儿童幼教。嗯嗯，他觉得我们的教育只有改变我们教育，才能改变我们的国家。嗯嗯，他认为教育才是最根本的，但是在台湾，他既不是幼教专家，他也没这个资历，所以他从气管顾问做到教育训练，他发觉人在成长之后，习惯养成之后很难改变。而他的书呢，《世纪变革》这本书的名言就是这句话，现在大家也都耳熟能详了。呃，世界永远在变。唯诶，世界唯一不变的，就是它永远在变
0: 。嗯嗯嗯，嗯
2: ，没错。所以，他觉得说，这个变革一定是要，呃，人有这个弹性，有这个，有这个，有这个潜力，才能够应随时代的改变。那这个要从小就教导起，从小教导起，他在《论语》这本书发现了，其实孔子在2000年前就已经讲了很多的。很多的做人做事的方法，嗯，就品格，嗯
0: 嗯、所以
2: 他在大陆就开始推展《论语》的品格教育，呃，后来中国会做孔子学院，跟他这样的呼吁其实是很有关系的。他本来准备在北京做一所吓死人的幼稚园，这个吓死人是说他就是保证你十三岁应该就可以读完大学了。他用最好的启发方式，自我学习方式，所以人的终身学习也是他所一直强调的。我相信每个从中国生产力中心出来的人都一直不知不觉就在终身自我学习。其实我们跟他接触的时间并不多，大部分都是采访一些石头的话，或者是我记得最印象最深刻的，其实他《世纪变革》这本书，因为我们老板呢通常是他的文胆，那那一阵他太忙了，所以他就跟我说：“哎，叶梅，那个石头的那个书，你就去。”跟他采访，然后做成文字稿，然后我再看一下，我再修这样。所以那阵子是我跟石博士接触最多的时间，就他有空，我就会在他办公室，他就会就那个章姐来来说他的想法这样。那呃好玩的是，他基本上他常常他他讲话是日本腔带这种台语腔，一些这是南投竹山人嘛，第三郎，所以他又常年用英文。所以基本上他的语言是夹杂着很多种、很多种腔调的，那个腔调你要非常熟悉，你才能抓住他的 tempo， 跟他真正前后连贯在讲什么。那这一个部分是他学理工的人的，呃，但他是个浪漫主义者，只是他的语言非常理工化。我记得那时候我都要都要听好久，说博士，哎、啊，理工哎，写这些艺术吼，啊，博士，理工这些英文是自己吼，啊，你那日文什么意思？嗯。<笑>那时候，因为他常他是学理工，他用的他最高是在加拿大的 GE 担任副总裁，所以他常常讲国外的一些例子，跟他在呃 GE 那边所提贡献出来所学到的一些自动化的东西。嗯、那机械的东西我。我刚开始其实不是很会看，我们那时候要下工厂看东西，像丰田的 Just In Time 零库存这种东西，所有的制度我们都要去学，所有气管书都要去看。哦、真的对一个学文科来讲是不容易的
0: 。嗯嗯嗯嗯，对
2: 。我记得后来其实我已经变成，我坐飞机的时候搭飞机的时候，空中小姐走过来都说报纸，我都只有讲工商跟经济，嗯、我不会讲中史、联合、民生，我都不会。<笑>嗯，就是已经习惯了，你就在那些那些单位的训练，呃，经济、工商的东西，你就几乎都全看得懂那那时候、嗯，然后大概每一个公司跟产业趋势也都连接得很 tight。这个这个那时候的趋势是这样，所以就感觉到自己参与了台湾第一阶段经济起飞的那个年代，是透过品质，还有透过产业升级来做。来做台湾的整个经济起飞的一个动力
1: 是，基本上工商是非常的蓬勃发展，而且充满了机会。那时候，呃，就是真的是拿着一卡皮箱就敢全世界做生意的时代，也是呃，大家很敢敢于梦想、敢于启发、敢于创造的时代所以在那个时，嗯、在那个时候，其实是真的有非常非常多。呃，在国外原本有非常好的发展的的各行各业的先进前辈回来贡献自己的所长，也呃帮助台湾有一个非常好的发展，才有在更之后有所谓的台湾基英卡吧这个这个年代嘛，哦、喔，都
2: 、就是、啊、说的真好，嗯，喔、说的真好，对
1: ，就是那个时代所奠基下来的的资产哦、喔，所以呃、嗯，我想石博士的离开对。呃，一一一整个世代，甚至两个世代的人来讲都是非常呃值得纪念的一件事情。嗯
2: ，就时代已经翻篇了嘛，<笑>所以就是。这几天就有点感伤，尤其昨天经过了告别式。那虽然是礼拜天早晨，这个我就稍微提一下，就我们不要太琢磨太多，因为大家免得大家心情不好。<笑>但是对我来讲，我内心是对长官是充满感激的。我们那个年代有这么好的机会，跟着一个典范来做学习。呃，所以其实听众朋友，如果不管是您自己还是你的孩子，在工作职场上，遇到很好的老师，很棒的典范，你一定要鼓励他，多跟他学习，这会变成他一辈子的资产
0: 。嗯
1: 嗯，是
2: 。嗯，那丁丁，你有没有好的学习老师跟学习的教练 coach 呢？你的人生当中
1: ？呃，我想是有的哈。那我们休息一下，嗯、待会待會来聊这个话题
2: 。对，分享一下你的咯
1: 。好的，好的。
0: 期待有一天我会回来，回到我最初的爱，回到童真的身材。我。情愿分合的无奈，能换来春夜的天籁。我情愿现在与。
1: 而且刚刚问到，就是说有没有对我影响很深刻的哈
0: ？呃，对
2: 我,我想知道
1: ，对我大学应该从从小就有了。我国中的时候，一位国国文老师哈，那他他就是一辈子从事教职，然后是呃很兢兢业业，然后也没有特别的，就是。后来也没什么特别发展，就是在郭文老师的岗位上退休这样子。可是他的一言一行，对年纪还很小的我产生非常大的影响哦。就是他就是身教大于言教哦，他就是展现出来就是对事情的认真，然后正直。呃，这个对我印象很深。那嗯。哎、欸，这样讲起来，我爷爷的对我的印象也非常深,深刻我也
2: 可以感觉到，隐约觉得你爷爷。<笑>但是我要回过头来是说，你这么小的年纪就可以体味悟,悟到什么叫正直，什么叫身教跟言教吗？我觉得你好早熟哦。哎、欸
1: ，说话算话就是非常非常直观的嘛。哦，就是你连对一个孩子他说话都会说话算话，这个我就觉得。会带给他有很大的影响，所以我，我、嗯嗯，所以我现在对我的孩子也是，也他们都知道爸爸妈妈不会骗人，不会糊弄人的，就是我们连，嗯、就是人工配音呐，配音呐，哈，但是我们其实说话，我们都会说到做到嗯嗯
0: ，嗯，那就是让
1: 他们知道说，正直对我们来讲，就是人生中非常重要的一个。理念跟资产。那我我从小我爷爷就一直教导我这件事情。嗯、他他其实没有跟我讲说，呃，说直接告诉我说，正直是一件很重要的事情。但是他就非常的身教，就是从不迟到
0: 嗯。嗯。哦，然后
1: 对人家讲话一定就是非常的守信用。他他那嗯，说到的就一定会做到。那所以，在我国中的时候遇到了这位呃吕、呃、和美老师的时候，呃，我我我就是很在他身上也感受到这件事情，而且我们、嗯、我们在国中的那个年代是非常升学主义哈，那我是学校的升学班嘛哈，所以当然就会有被特殊的对待，嗯嗯可是这位吕老师他。所带的班级不是升学班，不是一个特别升学率很高、嗯，可是你可以明显的感受到他们班上的整个气氛是跟其他班级不一样的。哦，那他们的哦，真的，对，老
2: 师就会影响到全班的气。氛，对
1: 对对，就是包括他们班上的规矩，包括他们的呃在外面的表现，哦，这些，当然学业成绩。一定是没有非常的理想，但是其他的方向就可以看得出来，就是说，哎、欸，这个老师的特质影响他们班上
0: 这样子。那、嗯
2: 、那就跟你的爷爷是类似的一些身教
1: ，对对对
2: ，跟言教。嗯
1: ，还有一个我觉得印象特别深刻的是我大学时候的老牧师啊，他是一个加拿大人啊，那他非常年轻的时候嗯嗯他就拿到全国的举重冠军。哦，他有机会去成为奥运选手，可是他就跟着他的老牧师先到非洲去宣教，然后来台湾。嗯，那他就，嗯嗯、他就扎根在台湾了。他最后就是在台湾过世，了。娶了台湾老婆，生了台湾小孩。嗯、他他的小孩我也都认识哈、哦。那他、嗯嗯，他就非常的对于，呃，上帝给他的呼召就非常的专注，他就是一直。嗯一直一直不断地在台湾传福音，他的那个年代哈，大家想看民国六十几年的时候，从加拿大全世界最先进的国家来到台湾，哦，那个生活的落差水平是,、嗯、是真的是非常非常的巨大的可是他却不以为苦哦，而且他甚至不是在他在。文化大学任教、嗯，可是他大部分的时间就到乡下去传福音。嗯、那个乡下就是、啊、真的就是乡下哈，根本就是、嗯、你知道六零年代的农农村是没有所谓的马桶的哦、嗯，也没有什么自来水、嗯，通通都没有的时代。他就在那个地方去传福音呢、嗯。然后、嗯、呃，就一直到我大学，民国八十几年、九十几年这样子。嗯一直认识他？对对对，嗯、一直坚坚坚持着他的岗位哈，所以就让我们知道一件事情，就是很多事情是用意志力去决定，而不是用感觉去决定
2: 。哇，好棒的一句话哦，丁丁。
1: 对，所以所以他他对我的影响也非常非常的深刻。那他他也影响了非常多的的人哈。我们呃，在文化大学的华冈团体那个时候，呃，算一算全职的。人非常非常的多，大概每一切都会有一两位最少啊，甚至有时候多的时候会有两三位、三四位都有，就是全职变成牧师啊，或者是在教会工作，那都是受到这位老牧师的影响非常非常的深刻。所以，呃，圣经上说有有,有,有一个经节说一粒麦子死，它埋在土里，可是它却。啊、呃，发挥了更大更大的影响力哈！我觉得
0: 是的，是的。我
1: 觉得那个这个就是也是一个身教，就是他展现出来的这个影响力，让我们看到，即便是一个人，他也有办法去影响一个时代，甚至呃两个时代。那我就觉得说，这个是、嗯、呃对我影响也很深刻。我就相信说，其实就算。只要做对的事情，就算你是一个人，你也有办法去影响非常非常的广大，这样子。
2: 嗯，很棒很棒，今天听到很美的见证
1: 。对呀、啊，对呀、啊。那我在这个过程当中，嗯、其实我我去学习这些人，我我觉得，呃，真的是看到他们的。呃，一言一行哦，所以我从很久很久很久以前我就知道这件事情，就是不在乎你说了什么，而在乎你做了什么。呃，嗯、真的，你的所作所为才能够，呃，去成为别人的祝福，而不是我我我们只是用嘴巴上讲讲。我们今天嗯，我们今天早上也在视讯上参加了一个，呃，我现在目前做的这个生意的。呃，有一位前辈，他的追思礼拜哈，他也是很很年轻就过世了、wow. 他，他他年纪比我还小，他年纪、嗯、甚至比我还小，他只是经营这个生意比较早但是啊、呃，他癌症过世了。嗯、那你去参加他这个追思礼拜的过程当中，嗯、你也可以很明显感受到，一个人他真正离开之后，大家去纪念的不是他赚了多少钱。哦，他当然赚了很多钱哦，但然后，呃，也不是说他的工作的成就影响力有多大，反而大家去纪念的都是他生活当中的一些琐事小事，跟他相处的一些过程，嗯、他所展现出来的那个生命的价值观、嗯，怎么样在生活当中去影响周边的人，我觉得那个才是我们、嗯。呃，真正要要希望能够达到的那个境界啊，就是就像您刚刚之前讲到这个世博是一样的，其实不是真正他去这些谈话，或者是他的呃这些成就，而是他在这个生命的过程当中去实践出来他的价值观，他的嗯他他他所展现出来的那个内在力量，是真正去影响这个世代的，去真正去影响他周边的人。
2: 是的，是的，这也鼓励了我们这个，呃，在鼓励我们下一代，真的影响好几代呢。真的，谢谢你分享我们这位加拿大牧师的呃教师的呃,師的呃心意，对台湾的心意
1: 。对，嗯，哈哈他，我嗯我，今天真的很棒。对我，我，我，我想说，我们呃，不论是在任何地方哈，都有非常非常多的人在坚守自己的岗位，这些人就可能是我。呃，像我我爷爷或者是我国中的老师，不是那么多人认得哦。那也有可能，就像史博士，或者是我刚刚讲大学的老牧师科西能科牧师，他们呃，其实，在他们自己的专业或者是在自己的领域是有很高的知名度。我想重点就是说，我们很努力的去把自己分内的事情做好，而且想办法去。改变我们周遭一点点也好，哪怕是一点点，我们就不断的向前向上去，去呃，让自己和周边的人一起进步，一起更好。我就觉得我们是对社会有贡献的、嗯
2: ，一定继续努力。<笑>做这个节目也是哟。对
1: 对对对，是希望继续努力
2: ，大家努力，希
1: 望能够带给各位听众有一些不同的想法跟看法。
2: 对，也希望听众朋友多给我们回馈。是
1: ，好，那我们时间差不多了，嗯、那谢谢各位的陪伴，那我们下周再见
2: 。下周见，谢谢，玲玲，拜拜明天谢谢，拜拜，拜拜。